0: Nenes de antes. El 19 de marzo, hace ya exactamente seis meses, el país entraba en una cuarentena total por la pandemia del coronavirus. El paso del tiempo hizo que las cosas, bueno, parezcan normales, pero lo cierto es que desde aquel día entramos en un proceso, podemos decir, de reconstrucción constante. La muerte comenzó a vestirse con camisolín y cofia, los trenes y aviones se detuvieron, los abrazos, bueno, ya dejaron de ser prioridad, ¿no? Y tuvimos que manejar la idea de poder comer sin ir a trabajar. La gente noble resultó ser aún más noble y los miserables se volvieron más miserables. Los hemos visto incluso hacer el ridículo, ¿no? Queriendo violar un control de tránsito o quejándose del hotel que les tocó para hacer la cuarentena después de volver de Cancún. Fue difícil lidiar con nosotros mismos. Mario pecheni vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, reflexionó sobre la importancia de la presencia del Estado en estos seis meses y de los lazos comunitarios.
1: Bueno, una primera reflexión es que los primeros seis meses siempre son los más difíciles. Pero bueno, más allá del chiste... Eh, creo que esta pandemia mostró la importancia de contar con un sistema de salud, la importancia de contar con un sistema de investigación liderado desde el estado, de investigación científica la importancia de tener todo esto en el nivel nacional, ¿no? porque de afuera nadie te va a regalar nada, y al mismo tiempo esta idea de que nadie se salva solo, es decir, la Argentina no se puede salvar si el planeta no se salva, como con el cambio climático u otras cosas, la pandemia es un problema global. Y ya que estamos en tiempo de Año Nuevo Judío, hay una frase que tiene centenares de años que dice si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?
0: Y lo primero que se cortó fueron las clases presenciales. Desde el 15 de marzo, les chiques, en el mejor de los casos, comenzaron a entender que el trabajo, la sobremesa y la escuela quedaban dentro de la casa. Y los maestros y maestras comenzaron a correr detrás del desafío de continuidad pedagógica aunque eso implique recibir trabajos prácticos a las 10 de la noche, por ejemplo. Cuando llegaba a esa casa el único celular de la familia. La secretaria general adjunta de SUTEBA, María
2: Laura Torre, da su mirada sobre estos seis meses. Recuerdos, marzo 2020. La verdad, los docentes de la provincia de Buenos Aires, creo que como todos nos sorprendimos fuertemente. Y al tiempo... Bueno, reinventamos nuestro trabajo como docentes. Nos asustamos, nos asustamos mucho. Pero también nos preocupamos y pusimos la energía fuertemente en el vínculo con cada alumno y con cada alumna. Esto de imaginar cómo, cómo reconstruir esta continuidad pedagógica desde lugares diferentes. Pero bueno, eh, tuvimos un, un compromiso muy grande porque aparte abrimos las escuelas. En cada lugar de la provincia de Buenos Aires había una escuela abierta con docentes y no docentes construyendo esa red colectiva que lo que hacía era, en algunos casos, el cuadernillo junto con el bolsón de comida. Eh, no vamos a volver a la misma escuela, estamos absolutamente convencidos y convencidas. Pero mucho va a tener que ver cómo transistemos esta pandemia para poder pensar también en una Argentina diferente, una Argentina que no queremos que sea la de los últimos cuatro años, pero una república argentina donde estemos todos y todas incluidos con una perspectiva de una educación de calidad para todos y todas.
0: La medida sanitaria de otorgar prisiones domiciliarias a detenidos que formen parte de los grupos de riesgo en Argentina también tuvo su estallido. Mientras las personas privadas de su libertad clamaban por condiciones dignas y el fin del hacinamiento, afuera sectores cómodos y de poder exigieron más encierro, aunque se convierta en una cámara infecciosa. Finalmente... Otra vez ganaron ellos y el Poder Judicial retrocedió y fue cada vez más reticente a otorgar el arresto domiciliario. Como están saliendo por los techos porque quieren desplegar carteles para que se visibilice su protesta. Eh, perdón, pero la situación aquí realmente es desgastante porque están los familiares enojándose porque los presos eh, no tienen las condiciones necesarias. ...de higiene, eh, de, de comida... ...y por otra parte también están preocupadísimos... ...porque hay un guardia infectado... ...que ya dio positivo de coronavirus. Lo que la cuarentena nos dejó y agravó... ...fue la violencia del aparato represivo. Policías hostigando a los pibes que violaban la cuarentena... ...o abusando de su poder dentro de los calabozos. Según la Correpi... 92 personas fueron asesinadas durante el aislamiento por el aparato represivo estatal. Walter Seferino Nadal es el nombre, un presunto ladrón de 43 años que murió el último miércoles tras ser reducido por uniformados en plena capital provincial. Un testigo dijo que el hombre falleció por la presión de su cuello. Me falta el aire, decía...
3: Nos preocupa mucho esta situación que haya aparecido colgada en su celda, la mujer de Santa Rosa, Florencia Morales.
2: Es el asesinato de Luis Armando Espinosa, un, un trabajador rural. Ha
3: confirmado
4: que el esqueleto que se encontró en las afueras de Bahía Blanca se trata de Facundo Astudillo Castro.
0: De a poco, los aplausos para los profesionales de la salud se fueron apagando. La verdad, no duraron mucho. Primero se taparon con cacerolas reclamando por la patria, luego con silencio. También estuvieron los que dejaban cartelitos, ¿se acuerdan? A los médicos pidiéndoles que se vayan. Pero detrás del ruido, los profesionales de la salud pusieron el cuerpo. Desde que el virus ingresó al país, llevamos 28.000 trabajadores y trabajadoras infectados y más de 100 muertos, pero pocos aumentos de sueldo. Marta Márquez, presidenta de SICOP, recordó la importancia de la salud
2: pública, sobre todo en pandemia. Seis meses después de haberse iniciado la cuarentena, queda claro que un sistema de salud público, universal, gratuito, de calidad y accesible, es el único que puede brindar las respuestas adecuadas y por eso hay que fortalecerlo pero para fortalecerlo, sus trabajadores y trabajadoras tienen que ganar sueldos adecuados a la responsabilidad que tienen y trabajar con las mejores condiciones que se pueda. Es la única manera de garantizar el derecho a la salud que tiene la población en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. Fortalecer el sistema público de salud, garantizar el derecho de sus trabajadores y trabajadoras.
0: Lejos quedaron las imágenes de los indignados vigilando el debido respeto de la cuarentena. Lejos quedaron los jubilados y jubiladas amontonades en las filas de los bancos, que dicho sea de paso, le costó el puesto al entonces titular del ANSES, Alejandro Banoli. La indignación se fue flexibilizando. Y detrás se flexibilizaron las normas también. Las fábricas y comercios idearon protocolos, rogaron abrir... Y algunas industrias murieron en el intento, dejando en la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras. Sobre esto, el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, tiene cosas para decir.
4: Transcurrido estos seis meses de la pandemia, el aislamiento social preventivo, nos damos cuenta que fue muy necesario, los números están a la vista, podemos mostrar... ...una situación que no haber sido así hubiera sido mucho más compleja... ...creo que estamos llegando al techo por suerte y que bueno... ...se pueda empezar a bajar el número de contagios diarios... ...y por supuesto el número de fallecimientos... ...por supuesto que no, económicamente no fue lo mejor... ...no hace falta ser muy, un economista muy avesado para esto... ...simplemente saber que si el comercio no pudo funcionar... ...evidentemente trajo problemas a este sector y a los proveedores, que es la industria PyME. Así que nosotros estamos trabajando muy fuerte desde Ceguera para que una vez superada la pandemia podamos tener propuestas, sobre todo en proyectos de ley, para afianzar un camino hacia el crecimiento y desarrollo que dure por muchos años y que nos dé una previsibilidad para invertir y generar empleo en la Argentina.
0: La pandemia nos dejó también escenas de desigualdad explícitas. Fue difícil cumplir la consigna Quédate en casa en el país donde el acceso a la vivienda escasea. Y si no, vean bueno, las recientes tomas de tierras. Hubo un decreto prohibiendo los desalojos y los aumentos de alquileres, es cierto. Pero la crisis desatada generó urgencias y desesperaciones. El ejército repartió comidas en las calles, el gobierno implementó el IFE y hasta presenciamos la conversión de Villazul, un barrio carenciado de Quilmes, en un barrio cerrado con tal de frenar al virus. Por suerte, hay algo más allá de una pandemia o de cualquier crisis. Las organizaciones sociales. El diputado nacional y referente de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, lo destaca de la siguiente manera.
3: En las organizaciones populares en general y las compañeras de los compañeros eso lo entendieron muy bien. Y otra vez se pusieron a poner todo. ¿Qué quiere decir a poner todo? a dejar lo mejor de ellos, no, no, que no solo es la solidaridad, sino que están en el frente de, en primera línea a organizar los barrios populares, los barrios pobres, los comedores, la soya, los operativos sanitarios. Allí se vio de que también allí tenía de fondo y que estaban poniendo toda una esperanza porque entendíamos que esta lucha contra la pandemia era la lucha principal y que había que poner todo para salir adelante. Llevamos seis meses ya de la cuarentena. Ha sido muy necesaria, puesto que la salud pública en nuestro país estaba destruida. Ese tiempo ha hecho de que se hicieran cinco hospitales, se terminaran cinco hospitales nacionales, se hicieran algunos hospitales de campaña, se pusieran también las eh, camas de terapia intensiva, los respiradores, bueno, todo lo que hacía falta para dar y combatir a este virus que tanto daño hace.
0: Mientras el expresidente Mauricio Macri viajaba por el mundo, el obelisco comenzó a coparse de gente para todos los gustos. Los que no creen que exista el virus, los que le echaban la culpa al 5G o los que creen que estamos siendo dominados por un laboratorio mundial. Ahora la vida se nos va a la espera de la vacuna que ponga fin con todo esto, ¿no? Ya vimos a los rusos pelearse con los británicos para ver quién tiene la cura en ese andar, un laboratorio del país anunció que producirá la vacuna que prepara la Universidad de Oxford y que si sale bien, la tendremos para principios del año próximo. Pero la realidad es que si el virus no se descontroló en lo que va del año, es por el trabajo arduo y silencioso de los científicos argentinos. Crearon insumos, hicieron cálculos, desarrollaron test. Y en este momento, mientras leemos esto, siguen investigando al virus. Sandra Goñi, docente e investigadora del Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Universidad Nacional de Quilmes y también directora del Laboratorio de Virus Emergentes, destacó los desafíos que implicó para la ciencia esta pandemia.
5: La pandemia representó múltiples desafíos en distintos sectores de la sociedad. La universidad no, no es la excepción a esa situación y la universidad pública eh, realmente ha tomado un rol Bastante relevante eh, en distintas estrategias para actuar territorialmente en este contexto. Desde la Universidad de Quilmes hemos realizado muchas eh, actividades y acciones y eh, por mi parte me siento muy orgullosa de eh, conformar parte del equipo de diagnóstico de la unidad COVID de la pcb de la universidad. Eh, son días eh, de mucho aprendizaje, de muchas preguntas eh, pero donde realmente nos sentimos orgullosos y orgullosas de que con tanto trabajo hayamos podido responder satisfactoriamente a las demandas eh, locales de diagnóstico y eh, adherirnos siempre a las políticas sanitarias eh, planteadas del sistema nacional.
0: En estos seis meses de cuarentena, de alguna manera el tiempo quedó suspendido. ¿Se cuenta este año 2020? ¿Vale? ¿Vale? ¿Es un año perdido? Lo cierto es que resulta difícil creer que este tiempo se perdió cuando hay cifras que son un verdadero cachetazo a la pavada. El 73% de los que hacen teletrabajo al mismo tiempo crían a sus hijas. Se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo formales y 650.000 informales. Ya hubo 111 femicidios en lo que va del aislamiento, y en lo que respecta al COVID-19, más de 613.000 contagiados y casi 13.000 muertos. Que las cifras no asusten solamente, que sirvan para entender dónde estamos parados y paradas y lo que tendremos que enfrentar. Cada vez falta menos para que la pandemia pase. Y ojalá que pronto podamos volver a todo eso que nos hace bien.